tan extraño estar aquí en, a las 9.30 de la mañana para este servicio, porque cada domingo yo predico aquí en inglés. Y este domingo yo quise compartir una palabra de, la, de, de Dios a ustedes, porque Dios me está llamando a hacer algo como seguidor de Cristo, yo para mi propio lado. Pero Dios me ha llamado a entrar en una nueva temporada de oración, no solamente para que yo beneficie de eso, sino también para que toda la iglesia beneficie de esto. Y muchas veces cuando yo tengo un mensaje de la palabra, yo comparto el mensaje a través de muchos predicadores. Yo predico normalmente en inglés a las 11 de la, de la mañana, aquí a las 9.30 en el otro servicio, y Rafi o el pastor Tony o el pastor Miguel predican en español compartiendo el mismo mensaje, pero de sus labios. Pero muy de vez en cuando yo siento la necesidad de venir aquí para predicar la palabra de Dios con mis propios labios, para compartir lo que Dios está haciendo en mi vida y también en la vida de la iglesia. Yo tengo el privilegio de ser el pastor principal, pero esto solamente quiere decir que yo recibo del Señor lo que Él quiere hacer con, tu, con su iglesia y yo intento obedecerle a Él y tratar de, de seguir en su camino. Y Dios nos está llamando a nosotros a entrar en una temporada de oración como nunca. Él quiere que nosotros empecemos a orar mucho en una manera que nunca hemos orado como una iglesia. Si recibieron el correo electrónico que mandamos la semana pasada, yo compartí un poquito acerca de esto. Yo siento que el Señor nos está llamando a tener reuniones de oración semanalmente, cada miércoles a las 6 y 30 de la tarde, de la noche hasta las 8 de la noche, juntándonos aquí en este lugar cada miércoles por la noche, orando, clamando al Señor que Él demuestre su poder a nosotros. Pero quiero compartir la razón por la cual yo siento es este llamado del Señor. Nosotros como iglesia, como el equipo de liderazgo, cada año nosotros vamos a, normalmente al estado de Colorado para un retiro de oración y ayuno. Y en ese tiempo, normalmente durante el mes de julio, nosotros nos acercamos al Señor, oramos mucho y buscamos su voluntad. Y pedimos al Señor, Señor, muéstranos qué quieres que nosotros hagamos en, en el año que viene, Señor. ¿Cuál es, es tu deseo para nosotros como iglesia? Y este año pasado, mientras estamos orando y pidiendo la voluntad del Señor, Él nos mostró tres cosas para este año, el año 2022. Tres áreas de énfasis que Él quiere para nosotros. La primera área era una área de enfocarnos más en pastorear a las ovejas aquí en esta iglesia. De acercarnos más a ellos y de cuidarlos como iglesia, como liderazgo. La segunda cosa es que Él quiso que nosotros este, eh, expandimos aún más el ministerio digital que tenemos, que, que nosotros hagamos aún más en, en comunicar la palabra de Dios alrededor del mundo. Y hay muchos de ustedes que están viendo este, este servicio esta mañana porque están re, recibidos del de, de ministerio que tenemos aquí en esta iglesia de compartir este mensaje del Evangelio a todos lados del mundo. Hay, hay ahora mismo, esta mañana, iglesias viendo esto, que están alabando al Señor a través de este servicio. Y nosotros como iglesia estamos tan contentos de, de saber que ustedes son parte de lo que estamos haciendo nosotros. Y Dios quiere que hagamos aún más. Así que vamos a enfocar en eso también. Pero la tercera cosa que Dios nos dio como énfasis de este año era de, de convertirnos a ser una iglesia de oración. 
yo dije una iglesia de oración, no una iglesia que ora. Y yo creo que hay una diferencia entre estas dos cosas. Esta iglesia ya es una iglesia que ora. Tenemos, ya, ya vieron el tiempo de oración que, que el pastor Rafi nos ayudó en, en acercarnos a Dios a través de orar por Ucrania y, y la necesidad del mundo. Ya, ya tenemos tiempos de oración en los servicios. Como ya dije, tenemos retiros de oración y ayuno. Es parte de quienes somos nosotros como iglesia. El staff se reúne cada miércoles a las 9 de la mañana para orar por una hora por ustedes, por el ministerio que tenemos. Ya tenemos oración en la iglesia. Somos una iglesia que ora, pero yo no creo que somos una iglesia de oración. Una iglesia de oración es una iglesia dirigida y definida por la oración. Que nosotros tenemos como la vida espiritual que viene a través de la oración. Y yo no creo que nosotros somos definidos así. No somos una iglesia de oración y Dios quiere que ese, esta definición cambie en nosotros. Yo creo que Dios quiere que nosotros oremos como, como nunca porque Él quiere manifestar su poder como nunca. Dios quiere que nosotros prioricemos la oración porque esta fue la característica de Jesús. Y ahora estamos en medio de una serie de mensajes llamando como Jesús, hablando de cómo nosotros podemos vivir de acuerdo con el, con el carácter de Jesús, Él quiere que, que nosotros tengamos las mismas características de Jesús. Y una de las primeras, más importantes de sus características fue la oración. Quiero que anoten esto, quiero que escriban esto para recordar la séptima característica de Jesús. Jesús priorizó su relación con el Padre. Pueden anotar eso. Jesús priorizó su relación con el Padre. Siempre buscaba aún más y más tiempo para estar con su papá en oración. Arrodillado delante de su papá, de su padre, buscando su ayuda. Siempre priorizó ese tiempo con su padre en la oración. Y yo creo que nosotros también, si queremos ser como Jesús, vamos a hacer lo mismo. Es interesante, si, si lees los cuatro evangelios, vas a ver este hábito de Jesús muy rápido. Todas las veces que él se aparta, se aparte del resto del grupo, de todos los demás, para, para arrodillarse y estar a solas con su padre. Lo hacía muchísimo en todos los evangelios. Esta mañana vamos a ver cuatro o cinco ejemplos de esto. Vamos a empezar en el libro de Marcos, capítulo 1. Así que si tienen sus Biblias, por favor, busquen el libro de Marcos. Es el segundo libro del Nuevo Testamento, Marcos, capítulo 1. Y vamos a ver un ejemplo de esto, pero antes de leer el pasaje, vamos a empezar en un momento en el versículo 32, pero quiero que entiendan un poquito más del contexto de lo que está pasando. Jesús recién había empezado su ministerio aquí en la tierra. Él tiene 30 años, está empezando su obra aquí y en, en este momento él había entrado en la ciudad de Capernaum. Era la ciudad de Pedro, uno de sus discípulos. Y fue el día de reposo, así que tuvieron sus servicios en la, en la sinagoga cada día de reposo. Así que Jesús con sus discípulos entraron en la sinagoga. Y cuando estaban ahí en medio del servicio, él vio a un hombre que tenía un espíritu maligno, un hombre endemoniado. Y dice que en medio del servicio en la sinagoga, Jesús se acerca a ese hombre y expulsa el, el espíritu maligno en frente de todos. Y todos vieron su poder milagroso. Y después del servicio en la sinagoga, dice que Jesús fue a la casa de, de Pedro y su suegra estaba ahí con fiebre, muy, muy enferma. 
Y dice que Jesús se acercó a ella, la tocó y ella fue sanada inmediatamente por el poder de Jesús. Así que en el mismo día, el día de reposo, Jesús ya había hecho dos milagros en una ciudad, la ciudad de Capernaum. Y toda la ciudad había escuchado aún más acerca del poder de este hombre desconocido, este hombre Jesús. Nadie conoció a Jesús en aquel entonces, pero Jesús estaba haciendo milagros en esa ciudad y todos empezaron a huir de su poder. Pero fue el día de reposo, así que nadie podía caminar muy lejos por las, le por las leyes de, de los judíos. Así que tuvieron que esperar hasta la noche cuando se ponía el sol. Pero quiero que escuchen lo que sucedió después de ese momento en esta ciudad de Capernaum. Todos quieren saber más acerca de su poder. Ya se, se, se ponía el sol, así que podían caminar a él porque ya terminó el día de reposo. Y escuchen lo que sucedió. Marcos capítulo 1, empezando en versículo 32. Dice esto. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente se llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se, se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos, muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Que vamos a parar ahí por un momento. Así que dice que toda la ciudad, dice la, la, la población entera, se estaba congregando a la puerta. La, la, la ciudad entera se había, se había acercado a la casa de Pedro buscando el poder y la ayuda de este hombre Jesús y dice que llegaron es cuando ya estaba tarde ya se había puesto el sol y la gente llevó a la casa de Pedro muy lejos muy tarde y esto quiere decir que empezó su ministerio cuando ya estaba bien tarde cuando ya ya se ponía el sol y empezó a sanar a muchos endemoniados, expulsar los demonios, sanar a los enfermos. Y seguramente no nos explica cuánto tiempo duró todo esto, pero seguramente duró unos 3, 4, 5 horas de ministerio. ministrando. Y él había empezado a las, a las 7 o 8 de la noche y haciendo este ministerio. No nos dice cuándo, pero estamos seguros que terminó en, en, en como la, las 2 o 3 de la madrugada ministrando hasta toda la noche casi y seguramente estaba demasiado cansado después de haber hecho tantos milagros en esta ciudad de Capernaum y uno pensaría que tal vez Jesús durmería hasta tarde o algo así como, como un joven porque estaba tan can, cansado después de haber hecho tantos milagros pero yo quiero que vean lo que hizo Jesús en el versículo 35 después de haber hecho tanto la noche anterior en Marcos 1.35 dice esto. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Después de haber trabajado tan fuerte la noche anterior, hasta la madrugada, dice que la próxima, próximo, la próxima mañana de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, se fue y se puso a orar. Entonces para Jesús fue más importante estar delante de su padre que tener más sueño. ¿Saben que Nosotros como seres humanos normalmente priorizamos el sueño más que la oración. Pero no Jesús. Él nos dio otro ejemplo. Él nos mostró que es más importante priorizar la relación con el padre 
que dormir lo que el cuerpo necesita para estar suficientemente descansado. Esto es un hábito de Jesús. Esto no fue la única vez que esto sucedió en la Biblia. Quiero que también anoten lo que sucedió en el libro de Lucas. El próximo libro en el Nuevo Testamento, Lucas, empezando en el capítulo 5. Vamos a leer solamente dos versículos y van a ver este, este patrón de su vida, este hábito de su vida, de salir y orar. Específicamente cuando él tenía mucha presión. Lucas 5, versículo 15 dice... Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Cuando dice él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar, eso habla de, de algo que él había hecho otra vez y otra vez y otra vez como hábito. Lo hacía mucho durante su vida. Si una persona no podía encontrar a Jesús, fue muy sencillo. Hay que ir a los lugares solitarios porque él seguramente va a estar ahí orando. Porque fue su hábito, su característica de apartarse del resto de la población y buscar su padre en oración. Interesante también es la cantidad del tiempo que él pasó orando. No fue unos 10, 5 minutos orando ante su papá. Muchas veces él oró toda la noche. En el, en el capítulo siguiente, capítulo 6, habla acerca de esto. En 6 dice, ¿dónde estoy? Ahí está. En versículo 12, Lucas 6, 12. En este momento él estaba por el, escoger a los 12 discípulos. Y, y miren lo que dice, Lucas 6, 12. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que nombró apóstoles. Así que llegó el momento de escoger sus doce discípulos y dice que Jesús no sabía qué hacer. No sabía quién escoger, así que se alejó del resto de las personas a un lugar solitario y pasó toda la noche buscando el consejo de su padre. Diciendo, padre, dime, ¿Quiénes son las personas que debo escoger para ser mis discípulos? Jesús sabía que esto fue la decisión más importante de su vida hasta aquel momento. Porque él iba a escoger los discípulos que iban a llevar a cabo su misión. Y no sabía quién escoger. Estamos hablando del Hijo de Dios Jesucristo. Y Jesús ni siquiera sabía quién escoger. Así que tuvo que pasar toda la noche en oración pidiendo al Padre que el Padre le dio a él sabiduría. En ese momento. Interesante también es que esta no fue la única vez que él pasó toda la noche en oración. También había otro momento cuando él estaba angustiado. El momento más difícil de su vida en el jardín de Getsemaní. También pueden ir al libro de Lucas capítulo 22. En un momento vamos a leer el versículo 39. Pero antes de leerlo quiero darles un poquito más del contexto de su, de su situación. Jesús ya había entrado en la ciudad de Jerusalén por la última vez. Él está caminando hacia la cruz. Él va a morir por los, los pecados de los seres humanos. Y Jesús sabe que va a sufrir muchísimo. Va a sufrir mucho físicamente en la cruz. Torturado por los pecados de nosotros. Y él no quería pasar por ese momento. Pero aún peor que eso. Él también sabía que iba a estar separado de su Padre, de su padre Eterno. 
Y para toda la eternidad antes de este momento nunca había estado separado de su papá. Y no, no quería estar separado de su papá. En este momento él estaba angustiado pensando en este, esta idea de estar separado de su papá. Y cuando él estaba angustiado, ¿saben lo que hizo? Se puso a orar otra vez. Lucas 22, empezando en el versículo 39, dice esto. Dice, Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron, llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Espero que puedan ver aquí el ejemplo, el, el hábito de Jesús. Cada vez que tiene necesidad, se aleja de otros, se arrodilla y se, puse a, se puso a orar otra vez y otra vez y otra vez. Este fue su patrón, su hábito. Pero también quiero que vean la, la clase de oración, el, el nivel de oración que levantó al Padre. Esto no fue una oración sencilla, ni suavecita, ni nada así. Fue una oración con lágrimas, con dolor. Si, si seguimos leyendo, dice en versículo 42, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Se puso a orar con más fervor, él oró como una, con, con fuerza, con poder, con todo su ser. No tengo esta, bíblica, esta cita bíblica anotada en la pantalla, pero quiero leer también otro pasaje en Hebreos, capítulo 5, capítulo 5 versículo 7. Habla de, de la manera en que Jesús oró. Dice, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Esta fue la manera en que Jesús oró, con oraciones y súplicas, con fuerte clamor y lágrimas. Fue una obra para Jesús de arrodillarse delante del Padre y pedir ayuda. Y estamos hablando de Jesús, Dios hecho carne y Jesús Oró con tanta fuerza. No, no tenemos que ser muy inteligentes. De saber si Jesús necesitaba oración así. Nosotros aún más. Necesitamos orar con fuerza. Con lágrimas. Con clamor fuerte. Jesús necesitó la oración. Y nosotros necesitamos la oración. Y, y puede ser que están pensando. bueno, ¿Cómo puede ser que Jesús necesitaba oración? Es el Hijo de Dios. Es el Todopoderoso. Es Dios hecho carne. Él. Él no tiene necesidad. Y si piensan esto, esto me indica que no entienden la teología acerca de Jesús. Jesús se hizo carne. Se, se fue hecho como un ser humano. Y eso quiere decir que también recibió limitaciones en su carne. No tenía, él había renunció, renunciado todos sus poderes divinos cuando se hizo carne. Jesús mismo dijo esto. Si pueden volver al el próximo, el libro siguiente, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Quiero que, que escuchen bien lo que dice en el versículo 30. Porque Dios quiere enseñarnos aún más acerca de Jesús y quién era Jesús. Juan 5.30 dice esto. 
Y Jesús aquí está hablando. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Dice aquí, Jesús mismo, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Literalmente en griego dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no tengo ningún poder, está diciendo Jesucristo. Lo que nos está haciendo esto es que cuando Jesús recibió el hecho de ser ser humano, él, como dije, renunció a sus poderes divinos y fue limitado. Es por eso en el libro de Filipenses capítulo 2 habla acerca de esto, que, que Jesús, que Dios, que el Hijo de Dios despojó a sí mismo tomando una forma de siervo hecho semejante a los hombres. Cuando dice que se despojó a sí mismo, está hablando de que Él renunció a sus poderes. Entonces cuando Jesús estaba aquí en la tierra, el único poder milagroso que él tenía vino del Padre a través del Espíritu Santo. Por eso, cada vez que él tenía necesidad, tuvo que volver a los pies de su Padre para recibir poder fresco. Es por eso también, si, si, si han leído los cuatro evangelios, tal vez han visto esto. Habían momentos cuando Jesús dice, paren todos, yo sentí que poder, poder salió de mí. Y siempre eso me, me soñaba bien raro. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que Jesús dice que poder salió de él? Pero esto quiere decir que Jesús no tenía poder inagotable. Cuando él hacía los milagros, poder salió de él para ayudar a otros. Y cuando él necesitaba más poder, tuvo que volver a los pies de su padre para recibir más poder. Jesús fue limitado, por eso priorizaba el tiempo con su padre para recibir más y más poder. Y si entienden esto, esto nos enseña algo increíble acerca de nosotros mismos. Nos enseña a nosotros que tenemos el mismo acceso del poder milagroso que tenía Jesús aquí en la tierra, porque tenemos el mismo Padre y podemos recibirlo a través del mismo Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros podemos hacer los mismos milagros que hacía Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Y, y, y yo sé que lo que están pensando, no, no puede ser eso. Yo no soy igual que Jesús. Yo no puedo ser los milagros de Jesús. Bueno, no, no, no escuchen mis palabras. Escuchen las palabras de Jesús. Vamos a volver al libro de Juan, capítulo 14. El último pasaje que quiero leer esta mañana. Juan 14, 12. Jesús otra vez está hablando aquí. Y escuchen bien lo que dice Jesús. En versículo 12 dice... Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Jesús mismo dijo, cada uno de nosotros creemos en Jesús para la salvación, que creemos que Jesús realmente fue matado por nuestros pecados en la cruz, fue sepultado, después resucitado entre los muertos, cada persona que creemos en él. Nosotros vamos a hacer los mismos milagros que hacía Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra. Aún más vamos a hacer porque tenemos más tiempo para hacer milagros. Él solamente tenía tres años aquí en la tierra antes de ser crucificado. Muchos de nosotros, nosotros tenemos muchísimo más tiempo en, aquí en la tierra para hacer los milagros de Dios. Y Jesús dice, si nosotros creemos en Él, es bueno que Él vuelva al Padre, dice y él estaba hablando, vamos a aprender esto en el capítulo 16, 
cuando Jesús dice, es bueno que yo voy al Padre, porque cuando me voy, entonces ustedes van a recibir el Consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a dar el poder para hacer mis milagros. Así que cada uno de nosotros, que somos seguidores de Cristo, que hemos recibido el poder del Espíritu Santo, podemos hacer los milagros de Dios. Pero como Jesús, no tenemos poder inagotable nosotros mismos. Si queremos experimentar el poder de Dios, tenemos que acercarnos a los pies del Padre y pedir su ayuda otra vez y otra vez y otra vez como hábito. Nosotros tenemos que priorizar nuestro tiempo con el Padre en oración. Y es por eso que estoy aquí esta mañana. Yo creo que el, el, el Padre Eterno nos está llamando a, a conectarnos con Él para recibir su poder. Tenemos que orar más que hemos orado en el pasado. Porque queremos experimentar su poder más que hemos experimentado su poder en el pasado. Y, y yo sé que hay muchos de ustedes que, que, que tienen una excusa de no orar mucho. Y, y no es el tiempo, es el hecho de, de no saber cómo orar bien. Hay muchas personas que cuando hablo con ellos me explican que no oran mucho porque no sé qué, qué, qué decir en la oración. No saben cómo hacerlo bien y piensan si, si no sé cómo orar entonces mi oración no va a tener poder así que no vale la pena pasar mucho tiempo en oración porque es una pérdida de tiempo porque no sé cómo orar. Y si una persona se siente así esto me indica que no entiende el poder de la oración. Bueno realmente necesito decir esto la oración no tiene poder y eso Suena raro porque está hablando de la necesidad de orar, pero estoy aquí para decirles que la oración no tiene poder. Otra cosa que quiero que, que aprenden esta mañana, que aprendan de, de este mensaje, es esto. Lo, lo más importante no es la calidad de tu oración. Lo que, más important, lo que más importa es la grandeza de Dios a quien estás orando. Y quiero que escuchen bien a esto, porque necesitan recordar esto. Lo más importante no es la calidad de tu oración. Las palabras que usas, la teología que tienes, lo que sea, la grandeza de la oración. No, no importa la calidad de la oración. Lo que más importa es la grandeza de Dios a quien estás orando. Su poder es lo que nos da poder a nosotros. Y su poder es infinito. Porque es el Dios Todopoderoso. Es que tenemos que entender la oración un poquito mejor. La oración es como un interruptor. Cuando Ustedes saben, seguramente saben cómo, cómo funciona un interruptor. Cuando, cuando, cuando entran en un, una, uh, un cuarto, una casa y quieren luz. Es bien sencillo y ustedes ya saben qué hacer. Buscan el interruptor, lo accionan y después de repente se enciende la luz. Siempre funciona así. Y ustedes saben, bueno, los niños piensan que el interruptor tiene poder. Porque parece que el interruptor está dando poder a la bombilla. Pero nosotros que entendemos la, la electricidad sabemos que el interruptor no tiene poder. La única cosa que el interruptor puede hacer es conectar la bombilla a la fuente de electricidad. Pero cuando la bombilla recibe el poder de la caja de electricidad, entonces brilla. Y el interruptor solamente conecta la bombilla a la fuente de poder. Así es la oración. 
Nosotros solamente en, a través de la oración conectamos a la fuente de poder, el Padre Todopoderoso. Pero si entendemos esto, entonces sabemos que no importa la calidad del interruptor. No importa si es un interruptor que cuesta 10 mil dólares, que está hecho de oro, adornado con diamantes, o si cuesta 39 centavos de Lowe's. Si conecta la bombilla a la fuente de poder, entonces funciona. Y es lo mismo con nosotros en la oración. No importa la calidad de nuestra oración, no importa si usamos palabras inteligentes y grandes y largas y impresionantes, o ni siquiera si podemos terminar una oración completa y, y coherente, no importa si tenemos capacidad. Lo que importa es que la oración nos, con, nos conecta a nosotros a la fuente de poder, el Padre Eterno. Pero cuando conectamos con Él, recibimos su poder milagroso, exactamente como tenía Jesús. Lo que nos falta no es más sabiduría, no es más entrenamiento, es más tiempo a los pies de Dios. Esto es lo que nos falta. Y es por eso que estoy aquí. Para imitarles a ser parte de nuestros tiempos de oración. Porque yo creo que Dios quiere hacer milagros aquí en este lugar. Durante estos últimos meses de, de oración yo he recibido de Dios un, un ánimo tremendo de pasar más tiempo con Él. He orado más en estos últimos nueve meses que he orado en los diez años anteriormente. Dios me está llamando a orar más y estoy viendo más y más de su poder. Pero Dios quiere que nosotros como iglesia experimentemos el mismo poder. Y por eso nosotros creemos que Dios está dispuesto a derramar su poder desde los cielos sobre nosotros. Si estamos dispuestos a acercarnos a Él en oración como iglesia. Y como dije, cada miércoles a las seis y media de la tarde hasta las ocho de la noche... Vamos a estar aquí en este mismo lugar, orando al Señor, inclinando nuestras, nuestros rostros, arrodillándonos delante de Él, pidiendo que Él demuestre su poder a nosotros. Conectándonos al, a la fuente de poder para recibir su poder. Y, y yo, yo quiero que cada uno de ustedes sean parte de esto. Muchas veces cuando hablamos de reuniones de oración, hay personas que piensan, bueno, eso es para los seguidores de Cristo maduros, los creyentes maduros. Y pues yo no soy maduro, así que no puedo ir. No, esto es para cada seguidor de Cristo. Cristo Jesús murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre. Cada uno de nosotros, de nosotros que somos seguidores de Cristo tenemos el derecho de venir ante el Señor. Y no importa si somos nuevos a la fe o somos seguidores maduros en la fe. Todos necesitamos ser parte de esto porque Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros experimentemos su poder. Y yo creo que es tan importante que ustedes, los que hablan español, que sean parte de estos servicios de oración. Porque somos una iglesia. Y si están viendo esto en línea ahora y si viven aquí en el DFW, en, en esta área, quiero también que estén parte de esto. Si, si no viven aquí, van a escuchar un poquito más de qué pueden hacer en el futuro para ser parte de esto. Pero yo, yo creo que el Señor quiere que cada uno de nosotros estemos parte de esto en una manera u otra. Lo importante es descubrir para ustedes la necesidad de hacerlo. Jesús, el Hijo de Dios, 
estaba desesperado al punto de ir otra vez y otra vez a sus pies en oración. ¿Cuánto más nosotros necesitamos ser desesperados también, estar completamente desesperados buscando la ayuda del Padre? Dios quiere mostrar su poder. Nosotros solamente tenemos que estar dispuestos a recibirlo a través de la oración. Dios me ha enseñado esto mucho en estos últimos meses, pero, pero no solamente eh, yo soy el único recipiente de esto. Dios nos, nos ha enseñado mucho como el staff y todos los pastores, todos los miembros del staff pueden contarles historias del poder de Dios que, que ha venido a través de la oración. Pero yo quiero que ustedes escuchen un poquito del pastor Rafi, porque él también ha sido parte de esta jornada de descubrir el poder de la oración. Y él va a compartir un poquito de su historia y después él va a dar aún más instrucciones en cómo podemos ser parte de esto. Así que pastor, por favor, que venga aquí y que comparte con nosotros un poquito de, de lo que tú has visto a través de la oración. Gracias, pastor Jason. Gracias, pastor Jason. Sí. Gracias, Pastor Jason. Dios está obrando y ha estado obrando en la vida, como dijo el Pastor Jason, de, de muchos de nosotros, el equipo pastoral. Porque en este último año, el Pastor Jason nos ha estado desafiando a que busquemos a Dios intencionalmente en oración. Y personalmente, yo puedo decir que he buscado a Dios más en oración que mucho antes que he sido mucho más intencional de sacar un tiempo en la mañana, de, de orar, de escuchar su voz. Y he visto a Dios obrar en mi vida. Por mucho tiempo mi esposa sentía el llamado de adoptar, de, de ser este, padres foster, y yo no lo sentía. Y comenzamos un tiempo de oración donde yo comencé a buscar la voluntad de Dios y me di cuenta de que yo no sentía el llamado porque yo no estaba escuchando y yo no estaba pasando ese tiempo con Él como yo debí. Y cuando comencé a orar, Dios comenzó a hablar a mi vida. Y Dios comenzó a mostrarme lo que Él quería. Y me llevó a tomar esa decisión. Y aún en ese proceso de escoger cómo íbamos a hacerlo, qué agencia íbamos a usar, en el tiempo de oración, Dios me mostró, no es esta agencia. Y pude tomar una decisión de saber que esa no era, sino que era otra con quien íbamos a ir a hacer nuestra uh, capacitación. Pero he visto cómo Dios se ha movido en mi vida en muchas otras áreas y me ha dirigido, me ha dado sabiduría para tomar decisiones. He visto cómo nosotros, el grupo de pastores, venimos cada miércoles a orar y allí he, he visto momentos donde el Espíritu Santo ha puesto un mismo pensar en dos, tres personas que no habían hablado de eso antes. Y de repente estamos ahí orando y nos damos cuenta que Dios estaba moviendo en nuestros corazones de la manera igual. Y nos sorprendemos de ver el poder de Dios en nuestras vidas. He visto en esa oración que un día oramos por un misionero que había sido capturado y encarcelado injustamente. Y, y, y ese, esa mañana clamamos a Dios y, y escuchamos que en menos de 24 horas ese, ese, ese misionero fue liberado. Y, y, y pudiera contarles más y más y más, pero, pero quiero... Eh, Simplemente darles un, ese ejemplo y que ustedes sepan que necesitamos estar conectados a la fuente de poder. En esta mañana, así como el pastor Jason les invitó, yo les invito a ustedes también a que ustedes se conecten a la fuente de poder. 
Posiblemente algunos de ustedes hoy están aquí, están pasando una crisis en su hogar. Están pasando una crisis en su trabajo. O estás en una situación donde ya llegaste hasta el fin, donde ya tú dices, ya yo, yo no sé qué más hacer. Ya, ya no tengo más soluciones. Y este es un día donde yo te voy a invitar a que te conectes a la fuente del poder. A que si ya tú no sabes más qué hacer, a que tú hagas como hizo Jesús y vengas al Padre y le digas, Señor, tú me dices que entonces qué hacer. Señor, háblame. Señor, muéstrame. Señor, ayúdame. Porque el Padre está listo para derramar su poder en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y nosotros solo tenemos que venir a esa fuente de poder. En un momento yo te voy a dar la oportunidad a que tú vengas acá y ores. A que tú, ahí donde estás, quizá puedes ponerte de pie o quizá puedes arrodillarte o, o puedes venir al altar y orar o puedes venir donde uno de nosotros, los pastores, y pedir oración. Yo sé que el Señor quiere obrar en tu vida. Cuando yo veo este lugar y, y, y veo todos los asientos que Dios quiere llenar de personas, yo sé que Dios está esperando que nosotros como iglesia clamemos a Él por esas vidas que necesitan escuchar la esperanza que hay en Cristo Jesús. Hermanos, yo sé que Dios va a hacer una obra grande por medio de nuestra iglesia Fielder y que hay un pueblo hispano que desesperadamente necesita esperanza en Cristo Jesús. Y nosotros vamos a ver a Dios obrar cuando nosotros aprendamos a orar y a clamar a Dios. Y cuando clamemos a Dios como nunca antes lo hemos hecho, vamos a ver a Dios obrar como nunca antes lo hemos hecho. Hermano, yo sé que la gran mayoría de todos los que aquí están no tienen la costumbre de venir cada miércoles aquí a Fielder. Vienen los domingos, pero no los miércoles. Entonces, por eso es un desafío que estamos haciendo, a que ustedes prioricen. Para algunas personas significa aún hasta decirle al jefe, hoy salgo temprano. Porque voy a orar. Entonces yo les voy a invitar a ustedes a que hagan eso una prioridad. Los servicios de oración. Pero vamos a comenzar desde hoy. No vamos a esperar hasta el miércoles 9 de marzo para orar. Sino que hoy vamos a orar. Y si tú tienes una necesidad de oración yo te voy a invitar. Aquí vamos a ver varios pastores disponibles para orar por ti. Quizá hay una persona enferma y necesita orar por ti. Y así como dice eh, Santiago, capítulo 5, podemos orar por ti y ungirte con aceite para que Dios traiga sanidad sobre tu vida. Pero si tú solo necesitas venir al altar y simplemente hincarte y orar y conectarte a esa fuente de poder, hazlo. Ya sea que te acerques a uno de los pastores o que vengas y ores por ti mismo, por ti misma, hazlo. Vamos a abrir el altar en este momento y vamos a permitirte esa oportunidad. Y luego vamos a tomar la cena del Señor. Pero una última cosa que voy a decir. Si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús. Si tú no has hecho ese gran paso. Necesitas hacer eso si tú quieres conectarte a esa fuente de poder. Porque Cristo Jesús es el único camino al Padre. Y el único que te da acceso a esa fuente de poder. Entonces quizá hoy tú necesitas comenzar ahí. Dando el paso a decir hoy pongo mi fe en Cristo Jesús. Y nosotros estamos felices de ayudarte 
a dar ese paso, ya sea que estás acá o que estás en línea y necesitas conectarte ahí en el chat o poner un mensaje para que nosotros te ayudemos a dar el paso de fe, hazlo en este día, te invito a que te pongas de pie y según Dios mueve tu corazón yo te voy a invitar a que en este tiempo tú respondas en oración o que estés ahí o que estés acá pero vamos a darte un tiempo de tú responder en oración y luego tomaremos la cena del Señor, muy bien responde según Dios te llama